0: Você acaba
1: de entrar, Saudações, viajantes dimensionais. Meu nome é Fulvio, o host desse episódio. E dessa vez eu não tô aqui sozinho. Eu trouxe meu queridíssimo amigo Jefferson do Dado Viciado. Como é que você tá, meu querido? Fala, meu querido! Bom, pra quem não me conhece, eu sou o
0: Jefferson, o host do podcast Dado Viciado. Se você não me reconheceu pela voz, talvez pela introdução, que é mais ou menos assim. Salve, nação RPGista! Aqui quem fala é Jefferson Stankovski, e dessa vez vamos ter um papo de improviso.
1: Exatamente.
0: (risos) Olha só, e como um filme do Adam
1: Sandler, vamos fazer essa gravação como se fosse a primeira vez, né? Nossa, por favor, depois de tentar cinco vezes e começar ela três. Essa é a primeira, (risos) Bom, Fúvio, vamos, vamos vamos explicar, né, pra não deixar também os, os ouvintes, ué, do que, que eles estão falando, né, porque o gravaçãozinha que tá dura essa disso aí, hein. Pois é, pra vocês aí que estão ouvindo a gente, esse já é o terceiro dia que a gente tá tentando gravar. E é a terceira gravação que a gente começa. <risos> três é o nosso número, cara. O dado está viciado.
0: É, o dado os viciados. E olha só, é um número cabalístico, né? A trindade, três é um número primo, é isso. Três é um número bem...
1: <risos> é o um número de coisas que não aconteceram, de Exato. dias que passaram. Sim, grande é o um número.
0: <risos> Bom, mas agora que estamos aqui, hoje vai ser o um quê?
1: Um papo de improviso, né? Que já começou no improviso Mas você Como tudo aqui a gente fala de RPG A gente vai falar, claro Do improviso no RPG E eu já queria já começar jogando No, no meio da, da roda de dois <risos> Cara Você não acha que o improviso é, é o motor que move RPG? Porque até o cara quando tá jogando Ele tá improvisando Sim, com certeza, olha só Ah, Quando eu comecei o Dado
0: Viciado, isso aí tem uns três anos pra lá, eu tô verificando aqui, mas o meu segundo episódio se chama DVCast 002 Roteiro Improviso. Olha só que interessante. Isso foi uma das primeiras coisas que a gente resolveu trazer, e, e você sabiamente tá trazendo agora, que é o improviso. Porque querendo ou não, cara, não interessa. O mestre pode ser iniciante ou pode ter, sei lá, 23 anos já de RPG que nem eu. Tu vai passar por perrengue por mais que uhum. tu se prepare. Vai. Porque os jogadores, eles sentem aquele cheirinho assim. Hum, se eu for por aqui, <risos> ele não está preparado. <risos> e é justamente por ali que uhum. eles vão. Tu tá entendendo?
1: É lá, Isso é lá. Isso quando não faz na cagada. Isso quando não faz na cagada. Não, não, não 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 é cagada, eles têm um sexto sentido próprio pra isso Não, (risos) mas mas, calma lá, eu vou até justificar, porque assim, eu tava mestrando esses últimos dias pra uma mesa Que inclusive, talvez no futuro vire um um episódio E e o meu, jogador ele virou pra mim e falou, olha, tem essa coisa no meu background que é um puta de um segredo Tipo, ninguém sabe, ninguém pode saber, porque isso pode me matar Eu falei, ok. Olha, se fosse em gampes, isso aí dava uns 20 pontos fácil. É, não, eu virei pra ele e falei, porra, ok, puta ideia, legal, vamos fazer. Aí ele foi, montou a ficha, começamos a jogar. No final da primeira sessão, ele vira por uma fulana, justamente naquele lugar que ele poderia morrer por aquilo, e fala, então, sabe aquilo? Toma.
0: Ele revelou o segredo?
1: Revelou, revelou. (risos) A gente continua a sessão, porque a partida aí fudeu, eu não tava contando com aquilo. Vamos improvisar o que vai acontecer, porque né? Aí no final da sessão ele virou pra mim e falou: Cara, eu me fudi porque eu esqueci disso. Porque a gente tava falando, e no meio do, do, do negócio, assim, saiu. Eu. É que coisa, né?
0: Ah, então às vezes ele só esquece mesmo. Não, e, e assim, acontece,
1: acontece.
0: É o ideal? Não, mas acontece. E cara, vamos lá. Quando é bem é, explorado isso se torna uma nova, como eu posso dizer, uma nova pegada na mesa. Sim. Porque, por exemplo, olha só, o cara tinha um segredo que era mortal pra ele. Se alguém descobrisse, ele corria risco de morte. Então, o que acontece? Ele já deve ter te falado, olha, meu segredo é, é, sei lá, eu acabei conspirando contra um príncipe, alguma coisa assim, sei lá, e ele realmente morreu, se descobrirem, eu tô morto. Ele te contou uma história. Sim, sim. E o bacana é, se ele revelou esse segredo, você já sabe. A, aí é a importância do mestre estar atento aos detalhes. Sim. E, de certa forma, né, ter aquela experiência narrativa, prestar bastante atenção e tal, que é você aproveitar isso que ele falou e convergir a história para ir aprofundando cada vez mais. Porque, cara, eu vou te dizer... Ter uma história onde você está contando coisas que estão acontecendo e os jogadores estão, ah, como eu posso dizer, é, reagindo àquilo, é uma coisa. Sim. Agora, quando a história começa a se aprofundar nos personagens, meu
1: querido... É, aí é outro nível.
0: É, é outra pegada, é outra pegada. Não, não é que vocês têm que ignorar 100% a, a história, deixar ela como plano de fundo... Mas quando você começa a aprofundar nos jogadores, nos personagens, vocês vão ver que a interação deles, que a, a vontade, a pegada de jogar mais no roleplay, aumenta assim exponencialmente, sim,
1: cara. Sim. É fenomenal. E outra coisa muito legal de improvisação são os NPCs que surgem, né? Sim. Porque nessa de ter uma interação, às vezes nem. Você nem foi tão fundo no background do cara. Às vezes eles só conheceram um NPC. Porra! Quanto NPC de taverna não virou amigão da, da, da PT do, dos meus jogadores, assim, isso é minha aventura. Uhum. Teve um, eu lembro especificamente de um muito engraçado, que a, a minha namorada joga na minha mesa, e ela montou uma história falando, ó, eu salvei um mago, há é, a X tem um trás, e ele me deu uma pedra que me possibilita fazer magia, ele me ensinou um pouco. Eu falei, legal. Cara, eles encontraram esse fulano que não devia sair do lugar, e arrastar esse cara pro mundo assim. <risos> o, o, é sério? Ele virou outra pessoa por causa da, da, da PT? Porque eles puxam e puxa papo e vira amigo e ajuda e de repente você vê o um NPC que não tinha que estar tá no meio da merda no meio da merda com a galera. Sabe o que é mais massa? Pô, isso é muito maravilhoso.
0: É, não e o massa é o seguinte, né? Às vezes um cara qualquer que tu coloca, os jogadores dão tanta importância para ele que tu acaba tendo que fazer uma ficha daquele transeunte que passava, tá ligado? Tu faz a ficha porque eles estão dando muita importância e daí tu, pô, já que tá indo, vamos então nessa pegada, né? E, por exemplo, Sim. esse teu é, pseudo-maio que começou a, 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 a se aventurar com eles, duvido que tu tinha ficha dele. Não devia ter. Não, não tinha. Tu acabou não. fazendo a ficha de, tipo, sei lá, é, aprendiz um e, e vamos, né? E começou a dividir e é. tal, não sei o quê. Cara, olha só, eu vou te dizer... É, eu tive uma situação engraçada, eu tava narrando em off, né, nada... É porque assim, eu vou te dizer, é muito difícil hoje em dia, devido ao podcast, e talvez você vai entender o porquê, a gente narrar fora de... sem ser profissional, entenda, quando eu digo narrar profissionalmente, é quando eu narro pra criar conteúdo, né, pro pessoal ouvir no podcast e tal, porque dá muito trabalho... Pensar numa história... É, assim, eu não sou de Sim. gravar muitas one-shots, é, porque eu sempre pensei o seguinte, se eu não tiver uma história que seja boa o suficiente pra eu gravar e fazer as pessoas pararem e pensar porra, isso foi muito foda, eu prefiro
1: não gravar, certo? Certo. E
0: quando eu tô nesses inter, é, é, intervalo de um e outro... Aí eu jogo mais com meus amigos que não tem toda essa cobrança e tal, não sei o quê. Eles estavam jogando e tal. Meu irmão, eles contrataram um charreteiro, certo? Não era nem um charreteiro, ele era um cuidador de cavalos, certo? Ok. E e eles iam tentar tomar um forte... E a viagem era longa e eles não podiam ficar toda hora cuidando dos cavalos e tal, não sei o quê. E chegaram com uma proposta pro pro cara, que era um cuidador, bem dizer, da da, da aldeia toda, e disse, ó, a gente quer ir em tal canto, né? E a gente vai te pagar XYZ pra tu ir. Era uma proposta, assim, que, tipo, nossa, ele ia ganhar mais que o ano dele em algumas semanas e talvez um mês, sabe? E daí ele disse, ah, beleza, eu quero metade do pagamento adiantado e tal. Aí o que acontece, né? Safo, né? Como mestre que eu sou, já tem um tempinho. Uhum. Antes de ir, ele marcou um ponto de encontro, né? O pessoal foi lá encontrar que era de frente pra casa dele. Aí ele chegou lá, uhum. eu, eu narrei, ele se despedindo sei. da família, que era mulher, duas crianças, não sei o quê e tal. E ele entregando o saco de moedas que uhum. ele tinha pegado com o pessoal, Sim. porque a alimentação, tudo era por conta do, dos jogadores. Uhum. E o pessoal viu que ele era um ser humano. Porque, <risos> olha... Gente, desculpa, tá parecendo que eu tô dando... Fazendo merchan direto. Mas o primeiro episódio do Dado Viciado se chama Parentes e Aderentes. Porque, velho, eu tô saturado de jogadores ou qualquer outro tipo de NPC personagem que é tudo órfão, tudo órfão, tudo (risos) pai. Ninguém tem pai, ninguém tem mãe, ninguém. Todo mundo Hum. é órfão. Mano, é muito ruim, cara.
1: Isso, parem com isso, gente, pelo amor de Deus. Enfim... E, cara, isso, isso facilita muito... Pra essas coisas acontecerem. Tipo, o NPC ele foi feito pra levar do ponto A ao ponto B. Aí, de repente, ele tá cruzando oceanos com a galera. Por quê? Porque ele não tem laços com ninguém. Tipo, n- não tem o que deixar pra trás. Exato! E nessa
0: situação, eu, eu mostrei justamente isso. Ele tem uma família, ele quer voltar. Ele vai fazer de tudo pra voltar. Pois e é. E um dos acordos que ele fez com o Finn Lai, que era o Bárbaro... E olha que ele era um bárbaro, assim, ele era muito... Sizudo, muito reto, assim. Ele era cara de palavra, tá ligado? Uhum. Ele disse, não, olha, a, a sua alimentação é por nossa conta e a sua segurança também. Você uhum. vai ter que tratar dos cavalos, cuidar, fazer coisas normais, como catar e tal, fazer fuga. Não, dele, enquanto isso, tudo bem, né? Uhum. Mas ele, ele já falou, eu não vou me meter em combates. E se tiver que fugir, eu vou fugir e deixar vocês... Na mão. Sozinho. Ah, ele, ele falou. E todo mundo. Não, tudo bem, a gente concorda. Porque não, eles não estavam contratando um mercenário. É, eles estavam é. contratando um cuidador. E foi... cara, e era engraçado os diálogos que eles tinham. Sim. E o cuidado que eles tinham. eles tinham um cuidado <risos> com esse negócio. É. É, é, foi incrível, foi incrível. Eu não fiz a ficha dele, mas. Não precisou, porque ele não ia entrar em combate de jeito Sim. nenhum. Tanto é que quando tinha combate, ele corria se escondia. Na, embaixo da carroça, tentava pegar os cavalos e puxar pra longe. Mano, a, teve um combate que eles enfrentaram os orcs. Quando eles voltaram, cadê os cavalos? Ninguém tinha visto o cavalo. <risos> mas uma hora depois foi voltando. O cara, não, eu fui ver se vocês tinham voltado, não vi mais barulho uhum. de combate, vi vocês gritando meu nome. É, aí tá eu certo. voltei. Olha, olha como uhum. o improviso é, 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 transforma a, a interação Cara, era muito massa, até quando não tinha batalha, era muito massa a interação,
1: saca? Sim, e aí é que tá, isso, isso eu acho que é uma coisa que acontece muita mesa Porque assim, a gente fala que o jogador improvisa, a gente começou falando isso, né? Sim Que o jogador improvisa enquanto joga, mas cara, o que mais improvisa é o mestre Porque ele precisa improvisar todos os NPCs do mundo Porque não dá pra escrever todo NPC Não não dá pra você escrever diálogo pra todo mundo É humanamente impossível Então assim Isso que você falou é muito verdade E, cara, um erro que eu vejo Não não erro, mas problema É o NPC não ter vontade própria Ah. Então assim É é o que você falou de ter família Porra, muito bacana Eu nunca faço isso, tipo, de de primeira, sabe De mostrar a família e tal Mas geralmente o que eu faço? O nego chega e fala, ah, não, mas a gente vai fazer Você vem com a gente? Não ah, não, mas você não vem? <risos> não, por quê? Ah, não, mas a gente vai te não, pagar. Tudo bem, mas não quer. E quero. daí, se eu morrer, eu não vou gastar dinheiro. <risos> Sabe? E aí você mostra pra eles que, assim, eles não estão falando com um burro de carga. Um eles estão falando com a porta do taverneiro.
0: Isso. Cara, por exemplo, é... depois de um mês e pouco, eles voltaram. Eles não conseguiram tomar o um forte. Uhum. É... É, foi difícil e eles saíram correndo lá, tentaram fazer uhum. e voltaram, né? Aí pagaram a, o restante pro, pro cara, agradeceram os serviços dele, ele voltou pra família uhum. e tal, muito agradecido e tal. Cara, o que tu tava falando é a mais pura da verdade. Eu tava conversando com o Thales detalhes que também faz parte aqui do projeto do Dado Viciado, ele que narra a crônica Lua de Sangue, né, em Storyteller, Hum. a primeira campanha do do, do Dado Viciado e cara, a gente sempre falou o seguinte ser narrador, ser mestre de RPG, é muito mais difícil do que ser um diretor de filme porra, sabe por quê? porque a gente recebe o feedback na hora a gente é instantâneo a gente tem que alterar as coisas é, 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 Em tempo real, tá ligado? A gente tá falando e tá sentindo, tá olhando os jogadores, sentindo a motivação deles e a partir disso tu vai alterando. O o diretor de um filme não, porque assim, do mesmo jeito que um diretor de um filme tá contando uma história, a gente também tá. Só que o diretor do filme grava, olha se ficou bom, se não ficou, regrava, ouve... Já joga pro pessoal lá que é os, os beta tester dele, vai verificar, é, gostei, não, tu podia cortar aqui, parará, refaz, não sei o que. Ele tem todo o tempo do mundo, velho. Sim. A gente que tá fazendo um negócio ali e quer deixar primoroso, é na hora, ó. Tu não tem tempo pra perder, velho. Tá ligado? Então Sim. tu tem que estar tá totalmente ligado no teu jogo. Pra justamente acontecer uma situação dessa e tu ter que improvisar. É. O que, que eu recomendo? O, o, aquele Ah, como é que eu faço pra improvisar? Então, que nem vocês. Eu tenho que ter mais de 10 anos de jogo? Não, Pequeno Padawan. Eu vou dar uma dicasinha aqui agora. E o Fuiu vai me dizer se ele faz essa pegada também ou não. Eu faço muito. Que é, primeiro, tenha bastante referências. Leia livro se puder, assista filmes. Tudo que tu puder consumir diferente, não necessariamente só do seu nicho. Por exemplo, você gosta muito de narração, vamos botar aqui o mais queridinho do Brasil, né? Porque não dá pra não dizer, que é a fantasia medieval. Ah, mas eu jogo, eu não jogo fantasia eu jogo só storytelling, eu jogo só drama. Não tem problema, mas eu tô falando da maioria, certo? A maioria joga fantasia medieval. Tu vai consumir, óbvio, filmes, livros como Senhor dos Anéis, Aragorn, é, qualquer coisa que envolva fantasia medieval. Gladiador, é, assistir a série Esparta com os Barbárias, tá? Beleza, show. Agora, que é uma dica. Fora isso, pra você entender como funciona né, o cotidiano, Vikings e tal, assista dramas, assista suspenses, é, assista filmes de terror, documentário... Porque quanto mais informação... E outra, quando tu fala é, assim com aquela certeza, tu passa muito mais é, é, segurança nas tuas palavras. E os jogadores pegam isso. Sim. Então, às vezes tu tá ali numa, numa situação anti-combate ou pré-combate, que, porra, tem uma filha que o pai vai largar ela pra poder tentar defender. Ele vai pegar, um, um, sei lá, um, um terçado, um facão que ele usava pra abrir o um, um mato, pra poder plantar. Tá vindo orcs, é, ele sabe que vocês são poucos, tá vindo muitos Cara, ele tá num momento ali decisivo. Uhum. E é interessante você interpretar isso. É, 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 não conta... Ninguém contava com aquilo, tu tem que improvisar. É. Como é que tu vai fazer essa cena ser dramática pra ficar na mente dos jogadores? Sim, tu, tem impacto, né? uhum. tu tem que ter referência, cara, tu tem que ter referência. Porque quando tu tem referência, quando tu sabe o que que tu tá falando, o que que vai acontecer, tu consegue improvisar de qualquer jeito. Então, minha recomendação é, tenham referências, estudem, assistam livros, leiam coisas. Quanto mais vocês consumir, e fora do nicho de vocês também, melhor vai ser. Essa é a minha dica, ó, é pra minha dica
1: primordial para é, é, guia básico de... De improvisação. De, de improviso. Mas, cara, isso é engraçado, porque eu faço, eu faço bastante isso também. Eu, pô, vou, vou fazer uma campanha de medieval, vou então pegar algumas coisas medievais. Tem, tem um, uns episódios nossos que chama a Tumba do Tirano. Uhum. Quando eu fui fazer a Tumba do Tirano, eu falei, porra, fantasia medieval tá, tá muito manjado. eu quero um negócio que seja mais diferente. Vamos para um lado mais Conan do negócio, eu quero aquela pegada Nossa. Eu peguei assistir assisti todos os filmes do Conan Consumi um pouco de, de espada e feitiço, sabe? Desse gênero, subgênero, né? De, de fantasia medieval E cara, sentei, montei o mundo e falei, vamos Aí entra a minha dica para complementar a sua Pô, eu tenho dificuldade de improvisar Você conhece o seu mundo? Porque isso é importante o que você tá narrando tá acontecendo dentro de um mundo. Com sociedades, pessoas, viventes ali. Se você conhecer bem o seu mundo, você consegue improvisar muito bem. Você só precisa de uma dose de empatia. E empatia é se botar no lugar do cara. Então se você tá lá, taverneiro, taverneiro lá do, da taverna do seu Zé. Tá lá esfregando o seu copo sujo de cinco cervejas. Chega um fulano... Todo fudido Te joga uma sacola de moeda e fala Ô, oh, vamos pra uma aventura Não sei você Mas a minha reação é ver e falar Nem fudendo
0: <risos>
1: Tô errado
0: não, cara, Tu tem que entender a, a motivação do, do cara Ele podia talvez até ser é. um aventureiro um Aposentado, cara, que ele cansou disso é. Juntou as economias Abriu uma taverna e agora quer viver de festa Ouvir a história do pessoal Mas é isso, ele não quer mais se aventurar Saca?
1: É. E agora deixa o. Pô, ele pode ser só um cara covarde mesmo. E tipo, olhar e falar: não, velho, não quero briga.
0: Ele ainda diz assim: o senhor tem noção do porquê que eu abri uma taverna, meu amigo? É justamente porque eu quero paz e tranquilidade no seu limite,
1: né? Agora você imagina que esse cara tem uma taverna. E quando é Claude briga, ele paga os aventureiros mesmo que estão bebendo pra parar a briga.
0: Pra resolver, né? Porque ele não quer. Exatamente.
1: Então, tipo, tem uma regra, que toda briga começar lá dentro, quem terminar, ganha, tipo, rodada de cerveja grátis até o fim da noite, tá ligado?
0: É é uma opção.
1: E isso que a gente acabou de fazer é improvisação. É,
0: só que daí depois a gente para e vê um pouquinho, que talvez não funcionaria, porque senão ele quebraria, porque todo dia entraria um grupo querendo fechar pau lá dentro só pra beber de graça. (risos) Então,
1: é, mas aí a gente pensa, será? Porque, ó, Vamos, vamos pensar junto se o cara já tá nesse esquema de separa uma briga e ganha uma cerveja, o cara que brigou já não volta mais lá. É. Ou faz o seguinte, paga. Né, aquele um que perdeu paga o, o,
0: o consumo do, de quem ganhou. Aí.
1: É não, aí fudeu, aí vai ser briga o dia todo. A galera puxando briga <risos> à toa, né, velho? Nossa, só pra ganhar uma ou, ou, de grátis. O bárbaro
0: de Alguém diz bom dia pro bárbaro, ele já chega enfiando a mão na cara, né? Bom dia o quê, caralho? Exatamente. <risos> Cara, deixa eu complementar isso aí que você falou, que é o seguinte, sobre conhecer o mundo. Ah, mas eu sou narrador iniciante, pô, é muita coisa pra ler. É, meu filho, vida de mestre não é fácil, você tem que ler, ler bastante. Mas, olha só, vou dar uma dicasinha aqui, ó, essa vai ser de graça, viu? Se você não quiser ler tanto, você pode ouvir esses podcasts fortes. Fabulosos que eles dão Diversas dicas de como Narrar, de como Agir, NPCs, então Sempre confira seus podcasts do coração Certo? Agora
1: Isso é verdade
0: Você, a a outra dica é o seguinte Você não precisa conhecer Literalmente o mundo todo, já que você é um Mestre iniciante Resuma-se a uma cidade, a uma região A uma fronteira Que é onde vai passar a história Certo? Tu não precisa saber exatamente o que tá acontecendo no outro lado do mundo, tá ligado? Sim. Então você limita só até ali. Aí o jogador diz, ah mestre, eu quero fazer um teste de história. Beleza. Tu, ele, ah, mas eu quero saber o que tá acontecendo no outro lado do mundo. Cara, tu, tu não tem conhecimento. Ah, mas eu tirei um sucesso decisivo. Beleza, cara. Só que você não tem esse conhecimento. Tipo, não tá chegando informação até que não chegou nenhum bardo dando uma novidade. É. A tua, o teu conhecimento tá perfeito se limitando a essa região. E cara, mestre, você tem que botar rédea também É Porque se você deixar também muito solto, velho Ah, cara, tu tu se lascou Aí a
1: campanha vai pro caralho também Porque ninguém segue história nenhuma, ninguém faz nada Cara, os jogadores jogador não sabe o que quer O jogador é, é que nem consumidor Olha,
0: se, se as grandes empresas ouvissem o que o consumidor quer, meu amigo Hoje em dia, a McDonald's seria a maior franquia De arroz com feijão do Brasil, velho <risos> Então, cara, tu tem que fazer
1: O que tu acha que tem que fazer velho. Eu vou corroborar por essa Por essa, essa afirmação tua aí Eu cheguei uma vez numa mesa Que tipo, mesa de galera Que tava começando RPG Muito brother meu Falaram assim, não, você narra a próxima mesa Tal, que você tem mais experiência Eu falei, beleza Eu falei, o que vocês querem? Aí já fodeu, né? Porque eu já comecei perguntando o que eles querem Aí eles falaram, ah não, a gente quer porradaria Tá Mas vocês querem história É, a gente quer porradaria mais com história Eu falei, tá bom Aí eu montei um princípio Que ia ser tipo... Ia ser quase o início a la Diablo, tá ligado? Dungeon com vários níveis e eles iam descendo e matando bicho e ganhando experiência e item e o caralho a quatro. E aí eles iam começar a entender o que tava acontecendo e por que que a dungeon tava crescendo. Aí era a parte da história.
0: Caralho.
1: Se eu te falar que eles desistiram no segundo nível da dungeon porque eles acharam que tava muita porradaria, você acredita?
0: Porra Acredito, mas agora eu fiquei curioso, o,
1: qual era o motivo da Dungeon ficar crescendo? <risos> então, o, o esquema era o seguinte, é, a ideia é um, um cenário que é autoral né? e nesse cenário existem formas de você virar um deus. E existe, existia um kobold que tinha conseguido utilizar magia e por causa da magia ele começou a subjugar alguns monstros. E por causa da adoração ele tava num processo de se tornar um deus Porra que foda Ele tava se modificando de kobold pra dragão E de dragão ele ia virar deus E aí a galera tava entrando na dungeon que que os monstros estavam construindo Pra invadir as cidades Então os dungeons eram na verdade Meio que esconderijos e túneis Pra uma grande invasão E aí eles chegaram no segundo nível Olharam, tipo, pras paredes com um monte de informação e pinturas e os caralho a quatro e falaram, porra, tá chato aqui, vamos pra cidade. <risos> e eles foram pra cidade. Aí eles chegaram é, na cidade. agora se
0: prepare quando eles chegaram invadindo, né?
1: Então, exatamente, eles chegaram na cidade, olha só que maravilhoso. Eles chegaram na cidade e começaram uma quest de uma briga interna da cidade. Eu já conhecia a cidade, sabia mais ou menos... É o que fazia ali e falei, pô, beleza, vamos botar eles numa briga interna Eles começaram uma guerra entre dois grupos E falaram, porra, vamos voltar pra dungeon E deixaram o pau torando
0: Meu Deus, o
1: pessoal não tinha foco, não tinha
0: objetivo
1: Não, não, é (risos) Não, tipo, a moral da história Depois de algumas sessões O grupo que eles ajudaram no começo ganhou a briga Eles cagaram a cidade toda Por causa da briga a cidade não tinha resistência pra invasão que aconteceu Porque eles abandonaram a dungeon Caralho. Ou seja, foi. Nossa, mas foi uma merda atrás da outra, que assim, que culminou na morte de personagem. É e aquele a porra... famoso efeito borboleta, nossa, né? Nossa, é. E isso é uma das coisas que elucida exatamente o que você falou lá atrás. Se deixar o jogador livre, ele não sabe o que ele quer.
0: Não, é, vai, vai longe, velho. E, e assim. Porra, É, é tu, tu planeja uma parada, uma campanha épica, daí quando vê os caras tão querendo, sei lá, abrir uma própria estalagem, tá ligado?
1: É, é, é.
0: É por isso que tu tem que fazer essa pergunta que tu fez, gente, o que que vocês estão querendo? Sim. né Vocês querem jogar? Que tipo de jogo? Sim. Né, porque, mano, ah, eu quero uma porradaria. Ah, velho, daí tu não precisa nem se dar o um trabalho de pensar tanto, é, tá ligado? É. Tu pega ali qualquer aventura pronta de, de dungeon que, que é só descendo e matando, botando criatura e vai, então vai se divertindo e bola pra frente. Agora, não, pô, eu queria uma pegada, por exemplo, mais adulta. Eu queria um cenário aqui de terror. É, um, um Dark Fantasy, uhum. tá ligado? Onde a pegada fosse mais o desespero, a crueldade é, 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 a, e a gente tentar talvez ser aquela luz no, no, fim, no fim do, do túnel, do túnel tá ligado? Uhum. E, e, e daí sim aí você começa ah beleza daí você começa a planejar um negócio para você criar uma
1: trama
0: normalmente envolve trama política sim, numa parada sim. dessa até entre monstros é? porque não não imagine que a política funciona só entre humanos Porra. não lords vampiros lords dragões é, é, soberanos dragões gigantes tu é doido cara política entre deuses até entre os deuses, cara, mas assim, não precisa nem sair é. da terra. As pobres criaturas que lá habitam, cara, são complicadas. Sim. Quando elas têm nível de poder ou inteligência,
1: velho, é. É complicado. Sim. É complicado. Mas você sabe que eu acho isso legal? Assim, lógico, tem, tem toda essa parte de saber o que, o que a mesa pretende. Tudo bem que isso não garante muita coisa, né? Porque, como a gente falou, o jogador, assim, muda de, de opinião no meio da mesa. O que é normal. E não tem problema nenhum. Mas eu adoro esse efeito borboleta, cara, da improvisação do mestre. Porque eu, como mestre, eu me divirto tanto nisso que às vezes eu olho para uma situação e falo, cara, eu jamais pensei que vocês iam fazer isso. Parabéns, vocês fizeram um negócio que eu nunca tinha planejado. Isso é o legal.
0: E às vezes a gente pode dizer assim, que tanto o, o efeito borboleta, como um efeito bola de neve, né? Nossa porque demais! Porque é, é, às vezes uma paradinha acontece, uma situação acontece, e aquilo vai escalonando, vai escalonando, vai escalonando. Até que chega um ponto, cara, que assim, ela se tornou a trama principal, porque ou você resolve aquilo... Ou ela vai consumir, tá ligado? Ou ela vai
1: consumir o grupo, de alguma forma. Saca? E, e, cara, isso é muito bacana porque dá dá vida pro mundo, né? Você vira e fala, tipo, não, beleza, eu tenho essa essa aventura aqui. eu Eu tenho essas coisas pra acontecer. Mas vocês interviram no mundo. Então isso tem os seus efeitos. E a parte mais engraçada é virar pra eles e falar, se virem com isso. Cara... Eu não sei, assim, como o mestre eu tenho uma puta satisfação de olhar pro cara que fez merda torto e direito e falar Olha, lembra aquele punhado de merda que você jogou em mim? Segura o balde agora da merda que vem disso
0: <risos> Se vira. Cara, eu vou dar um exemplo de uma vez que eu tive que improvisar muito, muito, muito mesmo E vocês, se vocês quiserem ver, ela está no no nosso YouTube. Lá, dados iniciados, canal do YouTube. O que acontece? Fui inventar de fazer uma live de anos 20. O sistema anos 20 do meu queridíssimo amigo Heavy. Que ele também é o autor de
1: Alvorada. Alvorada. né?
0: E agora está, não sei se tu sabe, ele está fazendo um sistema para wrestling. Aquele... Aquelas luta livres, uhum, tá ligado? Sim, sim. Muito louco. Aí o que acontece? Eu, a gente foi fazer uma narração de anos 20. Uhum. Né? E eu fiz porque, cara, era cabalístico. Eu fiz no dia 20... Quando é, é que foi? Foi no dia 20 do ano de 2020, As às 20, 20 horas, 20 minutos. <risos> Aí é, foi em dezembro, se eu não me engano. Aí o que acontece... A gente foi lá, até se eu me produzir, assim, vestir a caráter, a Lucy também se vestir a caráter e tal, né? A ideia que eu tinha de fazer ia ser uma pegada onde eles estariam presos meio que numa histeria coletiva, certo? Eles estariam presos numa parada que, tipo... Eles estariam como se fosse quase o o, o Matrix. Uma Matrix, mas nos anos 20 da vida, certo? Certo. E e era por uma criatura sobrenatural e tal, que se alimentava da... de certas ações deles e, enquanto isso, gerava alucinações num sono perpétuo deles. Mas, cara, se vocês assistirem essa one shot, vocês vão ver que ela mudou 110%. Totalmente. 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 E, cara, foi... do. Virou disso pra uma aventura cutulesca. Pra tu ter uma ideia. Sim. E eu, caralho, velho. Tipo, nossa, é, morreu quase todo mundo e a única que sobrou ficou louca, né? Sim. E, e ali, por exemplo, nessa, nessa live, foi uma live. É por isso que eu digo. Ali, cara, é, a resposta é imediata. O pessoal que tava acompanhando no chat e tal, tu fica, né? É. Então... Ah, tu tem que improvisar na hora, cara. O pessoal ia buscando umas informações, iam fazendo isso. E a história que era pra ir pra um canto que eu tinha planejado... Foi
1: pra totalmente outro. Foi pra um outro.
0: outro canto. É. Então, tipo... É, só que eu tenho referências de Cthulhu. Eu leio o HP Lovecraft eu disse... Pô, se eu começar aí nessa pegada, eu acho que vai dar bom. Sim. E foi o que eu fiz. Eu comecei a alterar a aventura. Foi logo no, sei lá... Primeiro terço da aventura eu tive que alterar
1: ela toda. Então foi dois terços Sim. de improviso. Eu lembro de uma, de uma aventura quando eu tava fazendo playtest desse cenário autoral, né? Aham. Eu tinha acabado de ter ideia, tinha acabado de organizar, compilar tudo num arquivo e falei, porra, vou mestrar. E aí a primeira mesa era um esquema muito simples, porque eu tinha que testar também o sistema que eu tava usando. Então eu falei, pô, vocês estão numa floresta, vocês vão entrar lá, matar um mago do mal. E acabou É isso Quem nunca Exatamente Mas clichêzão Me dá três sessão e tamo feliz Cara, a gente entrou Tá ligado? A mesa, tipo, parou no meio Porque a galera não tinha como Aí um cara que tava nessa mesa virou e falou Viu, vamos juntar uma outra mesa E a gente continua ela Eu falei, beleza Juntamos mais dois caras Continuamos a mesa Três pessoas jogando Eles foram Mataram Entregaram a informação E conheceram o maluco Lembra aquele rolê de Do NPC não tem ficha? Pois é Não tinha ficha o NPC Ele era um NPC que ia fazer uma aparição fodona Pra mostrar que existem pessoas muito fortes E que ele era um caso singular Ele fez a aparição fodona dele E assim, antes dele ser fodão Olha isso Olha como o jogador consegue fazer as coisas Sem nem saber Antes dele fazer a aparição fodona O jogador trombou com ele E começou a fazer amizade com o cara Caralho Aí eu virei pra ele e perguntei Mas por quê?". Aí ele virou pra mim e falou Por que não? É Obviamente não existe um por que não, né? Então Se você tá numa floresta bizarra Com um monte de gente E você encontra mais um Obviamente não tem um por que não Sim Vamos lá Fez amizade com o cara fodão tal, Voltou e entregou a informação no que eles entregaram a informação, eles iam entregar para um deus e acabou o rolê. É. eles xingaram o deus, causaram com o deus, foram expulsos pelo deus. E no final dessa sessão, um cara virou para mim e falou, eu vou matar esse filha da puta. Depois dessa terceira sessão, rolou uma campanha inteira, que foi o arco deles para matar esse deus. Que não tinha sido planejado, mas eles tinham uma convicção tão grande de querer matar o filha da puta do deus, que eu virei e falei, tá bom. Deixa rolar. E foi. Caralho. Cara... E assim, brutal, porque eles acabaram com o mundo no processo, tá ligado? Tipo, aí aí entra a parte legal das consequências, que eles foram fazendo as coisas com sangue nos olhos. Tipo, não, eu vou fazer pra matar esse deus. Eles mataram o deus. Todo mundo junto. Mas mataram o (risos) deus. Foi muito bom. Cara, né?
0: às vezes a, a, a gente se surpreende... Como uma pequena coisa na mente dos jogadores gera uma uma importância tão grande, né? Às vezes tu fala um negócio assim, aleatório, por exemplo, teu Deus, né? Pode ter falado alguma coisa aleatória e eles pegam um um ar tão grande que eles dizem não, isso não vai ficar barato
1: e a meta de vida deles se torna isso, tá ligado? Porra, mas é, cara... E, e caralho, eu não sei você, mas quantas vezes eu não tive NPC que era amigável E que tipo, virou inimigo do grupo Porque eles decidiram que, era que o cara era mal, tá ligado? Tipo, uhum. o cara só tá entregando uma rosquinha, seu filho da puta, não tem veneno E ele vira e fala, não, não, a rosquinha tá envenenada Porque esse cara tem cara de mal Você tá imaginando a cara dele, é um NPC, ele é bonzinho Pronto, Porra E cara? Complicado então, é, é, é chega a ser complicado, mas é um negócio que me anima tanto. Que mostra que RPG é um negócio tão fluido, é tão gostoso, né, cara? Tipo, é que nesse episódio a gente começou numa coisa e já tá em outra, assim, e, e vai indo. Vai indo. Olha, eu vou. eu vou falar o seguinte: uma, uma dica
0: que eu vou dar para pra vocês que estão ouvindo aqui o, o cast, gente. Comecem, Vocês querem ser bom na, na arte do improviso? Comece a improvisar. Com De pouquinho em pouquinho, tentem fazer pequenas improvisações. Uhum. Porque vai chegar um momento que você vai começar a estar tá mais apto para muitas coisas. Mas, assim, lembre-se, quando você não tem o conhecimento do que tu tá falando ou fazendo, aí, cara, simplesmente vai ser ruim, certo? Então... Volte, tente
1: sempre ter um pouco De referência, cara, estudem É, mas aí é a falta da referência mesmo, né E e cara, teve uma coisa Que me ajudou muito quando eu comecei Que foi o lema do improviso, né No no, no teatro mesmo Que o teatro também tem, pra quem não sabe Sessões de improviso E eles falam que o grande lema É o sim e Então você não pode falar não Você fala sim e Então o cara te entrega uma garrafa e fala Segura meu filho, você fala Sim, mas não, não bate no fulano. Tipo, aleatório, bem assim. Sim. E quando você tá mestrando, é mais ou menos isso. Porque o teu jogador vai virar e vai falar... Viu? Eu quero pegar essa torta e jogar na cara do bárbaro. Tá. Sim. E o bárbaro te dá um soco. <risos> é, é isso. É o sim e... Mantenha isso na cabeça, tente não dizer não... E não podar as ações dos seus jogadores. Mas tentar dar consequências, tentar mostrar o que acontece mesmo que não seja na hora, porque às vezes as consequências são mais a longo prazo, né, não, Jefferson? Tipo, política e tal. Claro, claro, porque, olha,
0: tento sempre ver se vale a pena você botar isso numa mesa. É, É necessário, tá ligado? Porque, assim, lembrando que o que é o RPG, né, cara? Esse hobby que a gente faz, que é interpretar personagens, sair da nossa realidade e tal. Então... Tem certas coisas, certas discussões que é interessante vocês fazerem em off mesmo, né?
1: Ah, sim. É, mas quando eu falo político, eu falo, por exemplo, relação de reino, sabe? Você fala pra um rei que o ah, outro sim. rei... Ah, sim, então se for nesse é, carro... Falou que a mãe dele fede, o rei fica ofendido, mas ele não vai declarar guerra agora. Vai demorar um tempo, ele vai juntar tropa e tal. Mas eu concordo com não, você. Não, não,
0: não. Então, numa situação como essa, ah, aí sim, cara, ah, às vezes, por exemplo... É, eu vou dar um exemplo de uma mesa muito antiga que eu tive lá em Aquiraz, lá, lá próximo, é uma cidade próxima à Fortaleza. Cara, tinha situações, cara, que a gente passava, é, a gente começava a jogar assim, tipo, sei lá, umas nove da manhã e ia acabar umas nove da manhã do outro dia, Caraca. certo? Porque é o pessoal dormia lá em casa e tal e a gente jogava para caralho. Uhum. Adolescência, Sim. né, cara? Fase boa, né? <risos> Aí cara, teve mesas dessas que a gente chegou a não ter um combate, cara. Era só interpretação, situação política, diplomática. E detalhe, a gente tava num high fantasy do caralho, onde a pancadaria comia nu e crua, tá ligado? Sim, sim. E nessa situação eu trabalhei narrando. Porém, com Tales, a gente jogou uma, uma crônica aí que durou uns 13 anos, cara. Tinha mesas aí que a gente... Ah, olha só, eu era um cria de Fenris, uhum. certo? Auron, traduzindo, eu era um porradeiro do caralho. <risos> e boa parte das mesas mais massa não tinha um combate sequer, cara. É. Era só situação onde a gente
1: tinha que conversar, falar, e uhum. atrás de informação. É. Foda. É, então, e isso tem a repercussão também, né? Que não precisa ser a curto prazo. Cara, porra, é muito massa, né? Assim, toda... Você vê todas as peças do RPG, assim, se mexendo dinamicamente... E e sempre tem esse esse nó central, né, cara? O improviso. Tanto do mestre quanto do jogador... E até com base no que rola no dado. Eu já vi, tipo... Isso foi foi muito massa. Já teve jogador na minha mesa... Que em vez dele tentar fazer, por exemplo, uma, uma manipulação... Ele ia jogar lábia. Em vez dele falar antes e rolar depois ele rolava o dado. E aí, se ele rolasse mal, ele, tipo, jogava um papo muito ruim. Ah, mas eu cobro isso. Mas, assim, eu, isso eu faço. Tipo, ah,
0: cara, eu vou jogar uma manipulação e tal, não sei o que, parará, parará. Beleza, joga aí, interage de acordo com como o resultado do dado. Uhum. Aí, cara, quando ele é, fazia muito mal, cara, eu disse, ó, vai te vira. Faz um papinho é. aí meio esquisito, porque o cara não vai... E, assim, boa parte dos meus jogadores, ainda bem, eu, eu tenho pessoas assim que, que gostam mesmo de, do RPG, certo? Aquela, uhum. a, aquela parada assim,
1: de interpretar mesmo, saca? É Sim. muito da hora. E, e que dá vida pro negócio, né, cara? Você vê que os personagens estão engajados, os jogadores estão engajados nos personagens. É, é muito gratificante até como mestre, né? Porque a gente bota muito, muito trabalho nisso. Tem, tem toda a parte de pesquisa que a gente já falou. Isso pra improvisar só, mas... Toda a parte de pesquisa que a gente gasta pra escrever uma coisa, né? Pra ter direito Ah, gente, porra. olha só.
0: É. Essa aventura que, que vocês estão jogando agora... Pode ter certeza que o mestre começou a planejar ela umas duas, três semanas antes, velho. No mínimo, né? O
1: mestre tem muito trabalho, cara. Tem muito trabalho. É. E, e isso, assim... É aquilo que a gente falou, a gente tá falando de preparação pro que é dinâmico, pro improviso Mas se for computar o que é de preparação pro que é estático, né, pro pro que tá escrito é o que você falou É três semanas pra mais Mas é muito prazeroso ver as pessoas gostando disso E é muito legal ver como eles improvisam com base na surpresa Porque a gente improvisa porque o jogador reagiu de uma forma inesperada Mas a gente tem uma expectativa O jogador chega na mesa sem nem saber o que vai acontecer Verdade, verdade Então ele tem que tirar, às vezes, uma reação, tipo, do nada Com base só no background dele e uma outra informação Cara, eu acho isso fantástico O o que sai de pérola daí é muito bom Mas, como tudo que faz na, na base do improviso, uma hora acaba Dá, sim E... É o caso também do nosso episódio Nada dura para sempre, nem esse episódio Ah, cara Bom,
0: <risos> é isso, né o... Cara, mas eu acho que a gente Abordou muita coisa aqui, cara A gente já deu dica pra caramba é, Eu acho que o pessoal vai Se o pessoal ouvir com bastante atenção Prestar atenção nesse cast eu tenho certeza que a mesa deles vai dar uma... magnada nada né? assim. E o, nível, e o nível pessoal dele vai, vai dar uma melhorada. E eu falo não só pra mestre, viu?
1: Jogadores também. É. Essas dicas também servem muito pra vocês. Porra, mas com certeza. E como a gente falou, é uma peça fundamental. Então, galera, gasta um tempinho nisso que vale a pena. Assim, de verdade muito. mesmo. Mas o nosso tempo por hoje se esgotou. E como sempre, a gente vai ficando por aqui. Mas antes da derradeira despedida, a gente tem o momento do nosso queridíssimo Jefferson fazer o Java dele. Caralho,
0: ó, obrigado. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Adorei estar tá aqui, vocês sabem que eu adoro falar sobre RPG, jogar RPG. Então, se tiver envolvido, é só me chamar que, que eu apareço. Eu sou sumonado. <risos> <risos> Bom... Eu já falei algumas coisas né, durante o cast, mas vou, já que você me deu a oportunidade, eu vou falar um pouquinho. Gente, ah, como eu disse anteriormente, eu sou o host do podcast Dado Viciado. Eu tenho o site que é o dadoviciado.com.br. Eu tô no Spotify, em qualquer agregador de podcast também, certo? E estou no YouTube Então a gente fala de RPG, a gente joga RPG, a gente dá dica de RPG, a gente conta história de RPG, enfim, tem de tudo. Tem one shot, tem campanha, tem conto narrado, tem criação de de coisas aleatórias e requisitadas da qual você já fez parte e não sei quando vai sair esse episódio, mas o teu episódio já está gravado, já está editado, já está upado. Mas ainda não é liberado. Olha. Ah, eu te passei a data, agora não tá à mão aqui, mas ela em breve já vai estar tá na... Acho que no próximo mês, mês 4 ali, já tá saindo o teu episódio, onde a gente fez uma criação... Em
1: breve nos agregadores mais próximos isso. de você.
0: É, bom, eu vou, eu vou dar um spoiler aqui, olha, nem, nem os meus assinantes têm isso, mas eu vou, eu vou deixar olha. aqui pra... Em primeira mão, extra! É... Olha só! A gente criou uma... Como é que é? É uma não é uma é uma subraça, não é uma, sub-raça, variante, uma raça né? variante. Variante. Caralho, ficou do caralho. Meu, ficou muito bom. Muito bom. Foi muito massa. Então, gente, acompanhe e se possível, gente, eu tô numa corrida, numa meta É para tentar atingir 10k no Instagram para poder ter aquele famoso arrasta para cima e ouça meu podcast, ou veja meu vídeo, enfim. Dá um, um... Uma seguida lá no no perfil dado underline viciado. E, mais uma vez,
1: brigadaço por ter me chamado. Que isso, cara. Eu que agradeço. É sempre muito bom bater papo com você. E ter essa oportunidade de dividir um pouco as nossas experiências de RPG. E e de tudo, né? Nossa vivência de mesa com com esse hobby maravilhoso que a gente compartilha. Mesmo que seja na base do improviso, que ainda é muito engraçado. (risos) Mas, como eu disse antes, o nosso tempo se acabou. Então eu vejo vocês no próximo episódio. Aquele abraço e tchau!